0: z delikatnym poślizgiem, bo to 6 minut po godzinie 19:00. Witam Państwa bardzo serdecznie i ciepło po tym gorącym wczorajszym piątku wypełnionym po brzegi energią kobiet. Nazywam się Kuba Wątły i będę z Państwem do 21:00. A wraz ze mną człowiek, którego bardzo dobrze Państwo znacie, mój kolega redakcyjny. Czym jestem powodowany? Zapraszając Mariusza Gzyla dzisiaj do rozmowy na antenie Halo Radia. A no tym, proszę Państwa, że wczoraj pojawiliśmy się bardzo późną nocą u okolicy domu Jarosława Kaczyńskiego i taką bardzo przyjemną rozmowę sobie ucięliśmy, która potem miała ciąg dalszy w aucie, kiedy wracaliśmy do redakcji. I myślę, że warto ją kontynuować z uwagi na to, co dzieje się wokół nas w Polsce. Jaki to może mieć przebieg? Jaki może być tego no ale o tym dzisiaj porozmawiamy do godziny 21. Oczywiście na YouTube i Facebooku czekam na państwa komentarze, ale zanim połączę się z Mariuszem, który już jest gdzieś tam pod Warszawą, ale będzie do państwa i mojej dyspozycji, to przypomnę, że wczoraj na ulicę Warszawy wyruszył nas samochód specjalny. Agata, powiedz coś. Dlaczego? Dlatego, że chcemy, żeby Agata Duda zabrała głos, bo to w końcu obowiązek pierwszej damy. Szczególnie W takiej sytuacji, jaka ma miejsce w Polsce przynajmniej od kilku dni. Nie chodzi o to, żeby Agata Duda mówiła cokolwiek, bo cokolwiek już powiedziała. Chodzi o to, żeby wreszcie powiedziała coś istotnego, szczególnie, że należy te słowa skierować do, mówiąc delikatnie, mocno zaniepokojonych Dodam tylko, że chwilę po rozpoczęciu wczorajszej trasy auto zostało oblane czarną, smolistą substancją, pomalowane i również autor tego niecodziennego graffiti wdał się w potyczkę słowną z naszym Kierowcą. Na szczęście nasz opanowany kierowca nie dał się sprowokować i skończyło się tylko i wyłącznie na wymianie szeroko pojętych uprzejmości. To auto to wspólny pomysł strajku kobiet i e, Haloradia, ponieważ chcemy w ten sposób swoje skromne trzy grosze dołożyć właśnie do sytuacji, w której Rzeczywiście, choć sam nie przepadam za tym określeniem, murem za prawami kobiet stanąć trzeba. Dostaliśmy już od Państwa wiele fotek z ulic Warszawy, bo ten samochód został zauważony. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że już w poniedziałek, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, czyli 2 listopada, rusza w trasę po Polsce nasze kampanijne auto z hasłem, ile kosztuje nas. Kościół. Do końca marca przyszłego roku ten samochód odwiedzi kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni. Póki co plan trasy na listopad jest następujący. Od 2 do 8 listopada auto będzie w Warszawie, ale nie będzie stało, tylko będzie jeździło. Od 9 do 15 listopada Białystok. Tu już Państwo zauważyliście, że ostrogramy wysyłając taki samochód właśnie. Do Białego Stoku i w jego okolice. No ale gdzie, jak nie tam? Od 16 do 22 listopada Biała Podlaska, i od 23 do 29 listopada Lublin. Co potem w grudniu i dalej, oczywiście, dalej w Polskę. Przypominam, że szczegóły naszej akcji dostępne są na stronie zrzutka.pl. Ukośnik Kampania. Tam możecie Państwo zapoznać się z całą trasą planowaną do końca marca przyszłego roku. No i również, jeśli chcecie, żeby nie skończyło się tylko na tych, póki co dobrze policzyłem, 18 lub 19 miastach, to naszą kampanię możecie wesprzeć, żeby z końcem marca nie było pauzy, tylko żeby już z końcem marca była zaplanowana kolejna trasa, być może nie po wielkich miastach, ale po tych nieco mniejszych ośrodkach, w których ta wiedza dotycząca tego, ile kosztuje nas Kościół Katolicki, z pewnością się przyda. 10 minut po godzinie 19 Ci, którzy oglądają naszą transmisję na YouTubie, Facebooku i na Mixcloudzie widzą już ziemistą, smutną twarz Mariusza Gzyla którym to Mariusz Gzył powinien być raczej, biorąc pod uwagę wczorajsze wydarzenia, człowiekiem nierozczarowanym, a uśmiechniętym. Ale też trochę było o rozczarowaniach, kiedy wczoraj zaczynaliśmy rozbowę i to nie rozczarowaniach kierowanych w kierunku kobiet oczywiście, tylko nas wszystkich. Witam Cię Mariuszu bardzo serdecznie.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, witam Cię Kubo, witam Państwa. Wiesz co, zmęczony przede wszystkim, poza tym w tej chwili ja zbieram te wszystkie informacje z miasta, które my przegapialiśmy siłą rzeczy, bo byliśmy w centrum wydarzeń, byliśmy w pracy i czasami niestety smutek do mnie mnie dociera bo widzę, że robi się z tego sprawa naprawdę głęboko polityczna i wszystkich polityków każdej prowincji aż swędzi, żeby chociaż włosem dotknąć się do tego wszystkiego, a nóż coś za tego jednego włosa wciągnie resztę włosów, a za włosy wciągnie głowę i oto pan X, Y czy Z siłą rzeczy, czy jego partia znajdzie się w centrum wydarzeń. To są chyba moje w tej chwili największe Obawy, czyli to, o czym też mówiliśmy wcześniej. i Wczoraj zostawcie kobiety w spokoju, mówimy to do wszystkich polityków, prawda? Nie tylko konkretnie w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości, którzy rządzą i którzy no, robią różnego rodzaju akcje, które te prawa człowieka, prawa kobiet mają ograniczyć, ale mówimy to tak naprawdę do prawie, prawie wszystkich, do 99%. Polityków, którzy nagle doznali olśnienia, doznali nieprawdopodobnego przebudzenia. Dziś wszyscy kochamy kobiety.
0: No dobrze, ale tak y, trochę sobie dworując, bo nie sposób dworować sobie, y, mimo że to poważna sytuacja, mówiąc o politykach w kontekście tych protestów, to bardzo często i ty i ja spotykaliśmy i spotykamy się y, ze strony państwa z taką opinią, z którą w jakimś stopniu nie sposób się nie zgodzić, że przecież system jest tak skonstruowany, że bez polityków nic się w tej materii nie zrobi. A nie jest tak, że w perspektywie czasu, jeśli ten protest społeczny, protest kobiet, za chwilę pewnie porozmawiamy o tym, gdzie podziały się albo gdzie nie było innych grup społecznych, nie jest tak, że... Taki protest, taki ruch nie jest skazany na współpracę z tymi lub innymi politykami, jeśli chce mieć wpływ na rzeczywistość w obecnym kształcie, twoim zdaniem?
1: Wcześniej czy później jest, z tym, że im później i im bardziej ci politycy przejdą przez takie właściwe sito, tym lepiej, bo... Jak wczoraj wróciłem w środku nocy z Placu Wilsona i przeczytałem, co napisał Michał Kamiński z ZHN-u, Michał Kamiński, który woził Ryngraf Matki Boskiej do Pinocheta, a teraz staje w obronie kobiet i tego, co noszą w swoich macicach, to po prostu... No, burzy się we mnie i mam potężny odruch wymiotny i naprawdę nie wiem jak się zachować, żeby to brzmiało w miarę, w miarę kulturalnie ale bo wejdę ci w słowo to są ludzie niereformowalni ale to są ci... ludzie, którym naplujesz w twarz już za sekundkę a okay. oni dalej powiedzą, że deszcz pada
0: no dobrze, ale to yy, będę adwokatem złej sprawy mimo wszystko, bo ktoś musi być w tej dwójce adwokatem złej sprawy to nie jest tak yy, że sam w to trochę nie wierzę, ale muszę To nie jest tak, że odmawiasz taką bardzo surową oceną Kamińskiego prawa do zmiany poglądów, światopoglądu. Wszak przecież, wiesz doskonale, iż krąży mnóstwo przysłów mówiących o tym, że w cenie jest ten nawrócony i wcale sobie nie dworuje w tym momencie, a nie stu czy tysiąc wiernych pretorian. Może... Przychodzi taki moment, kiedy powinniśmy zauważać wartość właśnie zmiany stanowiska. I tu jest pytanie, czy to jest zmiana stanowiska mentalności, czy nastawianie się pod wiatr zgodnie z obowiązującym trendem. I takich nazwisk można wymienić przynajmniej kilka. Kamiński, Giertych, Niesiołowski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może takim jednoznacznym stanowiskiem my wylewamy dziecko też na jakimś etapie a z kąpielą.
1: Wiesz co, wy akurat tego typu dzieci powinny zostać wylane z kąpielą i nigdy nie powinny już z tej kąpieli wyjść. Przypomnę, że Michał Kamiński, jak był jeszcze skromnym reporterem Radia Wawa, miał czysto socjalistyczne poglądy i kręcił się wokół SLD. Tyle, że w SLD nikt kogoś takiego na tym poziomie Nie potrzebował, więc Michał Kamiński poszedł do ZHN-u, prawda? Potem z tego ZHN-u poszedł do PiSu, a potem z tego PiSu poszedł do Platformy, a teraz z tego, co pamiętam, z tej Platformy, to poszedł chyba do PSL-u. Więc najgorsze jest to, że w każdym normalnym kraju, tak jak mówił Franz Maurer, tak, tak, tego typu typy byłyby już... Ścierwem w Polsce wciąż zaprasza się ich do mainstreamowych mediów, do tvn 24 obok takich kreatur jak Kaziu Marcinkiewicz, prawda? Wielki znawca i autorytet i wizjoner i wielu, wielu innych. Po prostu, jeżeli patrzę na te wszystkie zgrane mordy, które od 30 lat zmieniają swój punkt widzenia w zależności od tego, jak powieje wiatr i jak wygląda koniunktura, To mówię, dość, to już było. Nie po to, nastoletni ludzie, nastoletni podkreślam, wyszli na ulicę, żeby mieć do czynienia z tymi parszywymi, zgranymi twarzami. Oni potrzebują czegoś nowego, czyli potrzebują nowego pokolenia polityków, polityków, którzy już się urodzili po zmianie systemu w 1989 roku i którzy mają świeże, normalne spojrzenie, a nie tych tego stowarzyszenia geriatryków po prostu, bo no to już śmierdzi padliną, Kuba. Ich ciała już się zaczęły psuć, a to psucie zaczęło się niestety od mózgu. W związku z czym ja bym tu od nich niczego wielkiego nie oczekiwał. Dlatego cieszę się, że na przykład 20 30-paroletnie i 30-paroletnie posłanki partii Razem, które przypomnijmy, były inicjatorkami, inicjatorkami strajku kobiet Czarnego Piątku wraz z Martą Lempart i innymi. Od tego się zaczęło to tego typu osoby, które same są w najlepszym wieku do tego, żeby posiadać lub nie posiadać dzieci. Są w najlepszym wieku do tego, by pracować lub nie pracować na umowach śmieciowych. Są w najlepszym wieku do tego, żeby wiązać się niewolniczym kredytem hipotecznym na 30 lat lub nie. Są w najlepszym wieku do tego, żeby teraz zawalczyć, bo walcząc one o swoje prawa, o swoją przyszłość, walczą również o przyszłość na przykład mojej sześcio- i córki. To jest wszystko to, nad czym jaste ponad połowę już życia Kuba i dlatego byłem w takiej euforii, bo 30 lat na to czekałem, czekałem na to, by wreszcie ktoś powiedział jasno to nie jest walka polityczna to jest walka ideologiczna, to jest walka światopoglądowa, to jest walka o to, by wreszcie po 30 latach teokrację zastąpić demokracją, Zgoda. bo wiemy jak wyglądały pseudolewicowe rządy w tym kraju Zgoda. dogadywanie się z czarnymi kawiorowa lewica Mm-hmm. Zgoda, nie sposób się z tobą nie zgodzić,
0: ale okej, okay, będę adwokatem, nadal e, wydaje mi się złej sprawy, ale ta rola całkiem e, mi się podoba. Doktor Tomasz Kowalczuk, e, czyli jeden z autorów programów Halo Radio, wielokrotnie nie tyle wspominał, co udowadniał, że... E, a general jak to się ładnie mówi, nie możemy liczyć na nowe pokolenie polityków, ponieważ to nowe pokolenie polityków, nieważne z jakiej strony, jest ukształtowane przez tych, których mówiąc delikatnie, na swój sposób ty i na swój sposób ja, szacunkiem nie darzymy. A więc są to jeszcze bardziej pozbawieni hamulców młodzi, ludzie, którzy wyciągnęli odpowiednie lekcje z tego, że ich ojcowie w wielu sytuacjach z jednej strony wykazywali się podłością i bezmyślnością, a w innych byli zdecydowanie zbyt miękkimi politykami. I do czego wracam? Bo jeszcze jeden jest wątek. Mówisz o nowych politykach. Nie pojawiają się młodzi. Zgodnie z obowiązującym trendem kultury obrazkowej pojawiają się na przykład ludzie z telewizji. Pojawia się Szymon Hołownia, który jest traktowany niczym znawca charakterów, umysłów polskich. Jest to człowiek, który próbuje w bardzo wielu sytuacjach wmówić, że ma inne poglądy niż miał przez całe życie. I tu znowu wracamy do tego, a może Szymon Hołownia zmienił swoje poglądy. Może to nie jest tak, że rzeczywistość jest... Czarno-biała, więc hasła o tym, że potrzebujemy świeżej krwi, potrzebujemy nowych polityków, młodych polityków byłyby rzeczywiście zasadne, gdyby to się działo, bo mamy garstkę, mamy garstkę takich polityków w Sejmie, z których część, nie mówię, że większość, część Podkreślam nie większość, traci zęby w zderzeniu z wygodnym życiem posła na tle przeciętnego Polacza, Polaka czy aktywisty społecznego lub obywatelskiego.
1: No, ja się tu z Tobą nie zgodzę o tyle, że właśnie ci ludzie udowodnili swoją kilkuletnią działalnością, będąc jeszcze poza parlamentem, bo mówimy tutaj o posłankach i posłach partii Razem, że oni są wszędzie tam, gdzie są potrzebni ludziom. Przypomnijmy, te protesty pod amiką, prawda, te wyroki sądowe, obrona praw pracowniczych, to, że nie ma tych ludzi w mainstreamie, nie znaczy, że oni nie istnieją, nie funkcjonują i że my nie powinniśmy im dopingować, ponieważ było bardzo wiele takich spraw i one są kiepskie medialnie, bo pojechać bronić praw pracowniczych to jest bardzo taki kiepski temat dla większości mediów tych mainstreamowych, bo media mainstreamowe poszukują dziś tematów lifestyle'owo pierdołowatych, jeśli chodzi o świat polityczny i niestety taka jest rzeczywistość. Odpal pierwszy lepszy portal od gazetypl przez onet i wszystkie inne, jakimi głównami te media się zajmują i politykami też zajmują się na poziomie gównianym. Zobacz, co się stało w ostatnim momencie kiedy był Andrzej Rzepliński gościem Roberta Mazurka dzień po tym jak był gościem Mariusza Rokosa na antenie Halo Radio, gdzie na antenie Halo Radio stękał i kwękał i on naprawdę miał bardzo duże problemy, żeby wyartykułować to co naprawdę myśli, po czym Przy Robercie Mazurku na spokojnie do wywiadu prasowego już wyartykułował, że ci ludzie, którzy byli, a więc my również, Kuba, wczoraj, jesteśmy hołotą. To jest hołota, która bezsensownie czepia się utartego porządku prawnego. I teraz zwróć uwagę, to jest człowiek, który ma wiele na sumieniu i który napluł własnym obrońcom w twarz ponieważ y, grupy związane z Platformą Obywatelską broniły Trybunału Konstytucyjnego. Pan Rzepliński był główną gwiazdą tych obrońców i gdy my wskazywaliśmy, że jest to człowiek, który sprzeniewierzył się idei bezstronnego sędziego, nie jest ślepy jak Tymida, ponieważ w czasie, gdy był szefem Trybunału Konstytucyjnego, przyjął medal od głowy Obcego Państwa, a konkretnie od Watykanu y, za zasługi dla Kościoła i papieża. Y, I dzisiaj to szydło, nomen omen, wyszło z worka, bo on przecież w tym wywiadzie u Mazurka mówi o tym, że jest jako katolik to jest w ogóle zbulwersowany i tak dalej. Jaki jako katolik? Ja myślałem, że jako sędzia to pan nie ma poglądów, więc tak naprawdę, on teraz może mówić cokolwiek, ale wyobraź sobie sytuację, że ten sam pan zostaje przed spisuarów zostawiony na stanowisku przewodniczącego TK i wczoraj i, i, i ostatnio w czwartek głosuje tak jak przyłębska, ja bym się wcale temu, temu nie zdziwił. Czy ty zauważyłeś, jakiego kalibru to są wszystko ludzie? Czy zauważyłeś, że z kadencji na kadencję po 89 roku ten Sejm kundleje? I już wtedy było profesorów, doktorów, wybitnych postaci, naukowców, autorytetów, a dzisiaj to jest, przepraszam, nie ma mając nic do prowincjonalnych nauczycielek, ale jednak prowincjonalna nauczycielka, a to pan, który był, nie wiem, zegarmistrzem, tylko mu nie poszło gdzieś w Bżdziszewie, a to pan, który się czymś tam zasłużył. No po prostu kundleje z kadencji na kadencję ten parlament. Więc nic dziwnego, że ci, którzy w tej polityce siedzą już od 30 lat, no pozostają takimi liderami, bo to są jedyni, którzy ogarniają i którzy wiedzą tak naprawdę, co w trawie piszczy i w którą stronę się obrócić. Zobacz na głosy płynące teraz wśród tych świeżych posłów PiSu. Oni są kompletnie zdezorientowani, bo gdybyśmy z nimi porozmawiali face to face, gdyby przyszli do naszego pokoju gościnnego na Marszałkowską, to w wielu punktach byśmy się zgodzili, a oni, nie pokazując tego teraz, ale pukają się w głowy, bo oni już tego, co się stało w biegu czwartek, przy całym ich szacunku do swojego prezesa i i lojalności, tego totalnie nie rozumieją. Oni mają teraz kupę w majtkach, to nie tak miało być, bo oni, zauważ Kuba, czym był sukces PiSu? Tym, że PiS potrafił odmłodzić swoje kadry. To jest w tej chwili chyba klub parlamentarny, który ma najwięcej bardzo młodych posłów.
0: To prawda. To prawda, zdecydowana prawda. Ja bym jeszcze wrócił do tego wątku, który gdzieś nam bardzo delikatnie uciekł. Pan Waldemar zwrócił uwagę, że było dementi, jak rozumiem, ze strony wspomnianego przez ciebie pana sędziego. O, polskie uczelnie nie liczą się w świecie. Spośród 300 najlepszych na świecie nie ma ani jednej
1: polskiej...
0: No to jest konsekwencja. No J
1: jest na 180 tak, w którymś chyba, wiesz? Tak, tak. ale
0: wróćmy do te, tego wątku, bo myślę, że on jest interesujący. Jakie... Y, 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 pogadajmy o tym, czy jest remedium, chociaż y, rozmawianie o tym wydaje się... Taką kulą w skroń w perspektywie tych 30 lat, bo z jednej strony mówisz o odmłodzeniu tych kadr partyjnych i to się dzieje po wszystkich stronach, ale z drugiej strony widać jak bardzo te marmury, te budynki sejmowe, te, te sale posiedzeń, tych ludzi wciągają bezpowrotnie, tracą oni kontakt z rzeczywistością. Takim klasycznym przykładem jest chyba osoba Roberta Biedronia, w którym mnóstwo ludzi niesprzyjających niszczeniu demokracji, rozwalcowywaniu Polski przez obecną ekipę rządzącą pokładało wielkie nadzieje.
1: Wiesz, to to jest bardzo złożona sprawa, bo przede wszystkim pocałunek śmierci sprzedał mu czyli szef SLD. Wiadome było, że wiosna jest projektem nie nastawionym na nowy byt partyjny w kraju, tylko wiosna jest projektem ukierunkowanym na jeden byt. Nie będziemy tu już żartować, prawda? I tym bytem jest tylko i wyłącznie Robert Biedroń, bo to Roberta Biedronia ten nowy byt pod tytułem wiosna miał wywindować na sam szczyt i to też zrobił. Pamiętamy, że Robert Biedroń przychodził do naszych programów, do programu Pręgierz na przykład, do innych programów, w czasie, kiedy to było kompletnie niemodne, to było 20 lat temu, w czasie, kiedy dzwoniło się Kuba do posła PO, i mówiło, bo to było przy tobie. Mieliśmy dwa takie niezwykłe przypadki. Posłowie Platformy Obywatelskiej, dziś bardzo prominentni, którzy powiedzieli nam, to było spotkanie gwiazdkowe, proszę państwa, żeby było śmieszniej. Więc myśleliśmy, że zgromadzimy wszystkie strony, które z okazji tych chrześcijańskich świąt sprawią, żeby jako ci chrześcijanie, oni tak podadzą sobie ręce, padną w ramiona i tak dalej. Tymczasem usłyszeliśmy od jednego z prominentnych działaczy dzisiejszej Platformy, Trzeba było od razu mówić, że ten pedał będzie, to ja bym tu w ogóle nie przychodził. A dzisiaj tego pana widzimy na paradach równości. Druga taka postać, gdzie ja do dzisiaj żałuję, Kuba, gdybyśmy mieli wtedy mikrofon, to tak jakby wtedy, kiedy Grzegorz Miecugow nie miał kamery, jak Kwaśniewski, pijany, wsiadał w Harkowie do bagażnika, Samochodu rządowego. Marek Suski i jego wypowiedź na temat Żydów i Cyganów w garderobie po programie, gdy przyszedł na demakijaż. Gdzie bez ogródek ze swoim głupawym uśmieszkiem wyżygał nam wszystko. Nie będziemy tego powtarzać publicznie, bo nie mamy tego zapisanego i ktoś mógłby nas teraz podać do sądu o oszczerstwo. W takim momencie, gdybyśmy mieli tak, taki zapis, ci politycy byliby już dawno, dawno skończeni. Tu Czarzasty stwierdził, że. I tak SLD nie ma szans w wyścigu o fotel prezydenta. Adrian Zandberg nie jest idiotą, więc on wie, że to jest jeszcze za wcześnie. Więc do odstrzału wystawiono Roberta Biedronia, bo jasne było, że wiosna znika, bo wiosna tak naprawdę to Robert Biedroń. Cała reszta to też działacze sfrustrowani z terenu, którzy zbierali podpisy dla swojego lidera, a potem przestali być nagle potrzebni. I przecież od razu... Jak tylko ogłoszono to wszystko, na drugi dzień po tym, jak całował się jak Breżniew z Honeckerem Robert Biedroń z Czarzastym, już dzwoni do mnie sekretarka Leszka Millera i mówi, Mariusz, właśnie robimy miejsce w hybrydach. Dlaczego? No bo już za parę tygodni wiosny nie będzie, bo oni już są wchłaniani przez nas. Zauważ, że polityczki i politycy razem zachowali się znakomicie, tak jak tego by się po nich należało spodziewać, nie dali się sprostytuować, nie dali się zwasalizować i wciągnąć w to wszystko, więc być może... Ale może to jest, przepraszam cię, ale może to jest strategia,
0: może mija kolejny czas i może będziemy mieli w sytuacji, w której na przykład za pół roku albo za rok będziemy mówić o tym, że polityczki i politycy razem, którzy do tego momentu trzymali się na uboczu i pokazywali, że mają kręgosłup, zastosowali tylko strategię pokazywania kręgosłupa, bo przecież takie są doświadczenia 30 lat.
1: Wiesz co? No nie pozostaje mi nic innego niż tylko im w tej chwili zaufać, ponieważ zaufałem im wówczas, kiedy nie dostali się do Sejmu z premedytacją jako pancerny elektorat SLD i wyborca Piotra Gadzinowskiego, a przedtem Włodzimierza Cimoszewicza w wyścigu prezydenckim i tak dalej, zdecydowałem się na poparcie partii Razem po to, żeby dostali te 3%, żeby dzieciaki miały kasę na na przetrwanie, na funkcjonowanie i to się udało. Jaka była reakcja z tego Ed consortes? Było wielkie darcie mordy, że ta świnia Zandberg, który jeszcze śmiał wygrać debatę telewizyjną, odebrał im wejście do Sejmu, bo im tam dwóch, trzech punktów zabrakło, prawda? Bo gdyby nie startowali jako koalicja, to wystarczyłoby pięć, a ośmiu nie osiągnęli. Więc ja mam nadzieję, że Zandberg to pamięta i wie, że to jest, wiesz, jak w tej bajce o żabie i skorpionie, tak? Że tutaj nie ma się niestety co patyczkować i tę szorstką przyjaźń, póki teraz nie ma innego wyjścia, trzeba trzymać, ale docelowo tak naprawdę trzeba dać śmiercią naturalną sojuszowi Lewicy Demokratycznej umrzeć, bo to są już skostniałe staruchy, a czasy się naprawdę bardzo, bardzo zmieniły. Zauważ też, że hasła strajku kobiet są tożsame z hasłami razem, niekoniecznie w SLD, prawda? SLD już wielokrotnie udowodniło swój serwilizm wobec Kościoła katolickiego, niestety udowodnił, to także w drugiej kadencji Aleksander Kwaśniewski. SLD po drodze wystawiło po raz drugi w historii Włodzimierza Cimoszewicza, który stchurzył w środku kampanii, zawinął ogon pod siebie po prowokacji wywołanej przez PO i ich agenta Miodowicza zawinął się i poszedł, dzięki czemu Lech Kaczyński wygrał wybory. Niech państwo też o tym pomyślą. Jak wyglądałaby dzisiejsza Polska, gdyby Włodzimierz Cimoszewicz nie obraził się jak panna na wydaniu i nie uciekł z wyścigu prezydenckiego? Być może Lech Kaczyński nie byłby prezydentem, ponieważ Włodzimierz Cimoszewicz miał przepotężne wówczas poparcie. Kuba, pamiętasz to?
0: Pamiętam to, ale rozmawiamy o tym, co by było, gdyby. Ja to traktuję jako naświetlenie tła w kolejnej części naszej rozmowy chciałbym... Tak, tak, jak wyglądała historia, bo
1: część naszych słuchaczy urodziła się później i już nie pamięta, co było. My jako jedni z nielicznych w tym kraju Kuba nie mamy Alzheimera, dlatego nas tak nienawidzą, bo my pamiętamy. W
0: kolejnej części mojej rozmowy z Mariuszem, proszę Państwa, skupimy się mniej na tle historycznym, a na rzeczywistości i ewentualnej przyszłości. Pan Szymon zauważył, co do udziału polityków w marszach, to przykładowo w Lublinie idący razem z ludźmi lokalny poseł koalicji został wyrzucony z tłumu i szedł osamotniony kilkadziesiąt metrów dalej. Panie Szymonie, ale to jest też tak, że został wyrzucony, bo był z tej niewłaściwej partii. Z drugiej strony ci, którzy są we właściwych partiach, które są popierane przez ludzi idących tłumnie w takim proteście jak wczoraj, nie są wyrzucani. Pytanie, czy to jest wstęp do czegoś większego, czy to jest wstęp do współpracy. No Peres, jeszcze, jeszcze, pisze, jeszcze masz
1: post pana Michała Trojańczyka, Kuba. to nie z, posłem, z mojego miasta posłem jest skle... Sklepikarz kapelusznik napisał pan Michał Turajeńczyk jest posłem z mojego miasta, więc to też potwierdza moją tezę o tym kundleniu e, tak zwanych wybrańców narodu, prawda?
0: No, mam nadzieję, że masz na myśli to, że powinni być lepsi e, od nas, mieć większe osiągnięcia, większe, Jakościowo. większe kompetencje, tak. dokładnie Intelektualnie tak.
1: lepsi. Mhm. Trzeba mhm. też mhm.
0: pamiętać, pisze Perez, słowa Palikota, jak grzmiałek z katedra, że Peo nie ma się z czego śmiać, bo przygotowali grunt pod ten bajzer. I tym akcentem kończymy, proszę Państwa, tę część programu, 33. Tu akurat
1: Palikot miał rację. Miał rację i, i był prorokiem, bo powiedział to na, na długo przed ale, tym, co się stało. Ale z
0: Palikotem, upraszczając, stało się to samo, co później z Biedroniem i stanie się z Hołownią to samo, co z Biedroniem i z Palikotem. O tym zamkniętym kręgu... A dlaczego kręgu Kuba? Już, już na
1: koniec. A dlaczego? Bo zebrał sobie przypadkową bandę ludzi. Pamiętasz? Posłem był facet, który jeździł z bejsbolem w bagażniku i bił ludzi po głowach, jak ktoś mu drogi nie ustąpił. Niestety. I tak dalej, i tak dalej. To była przypadkowa zbieranina. To nie była partia ludzi ideowo powiązanych, tak jak są dzieciaki. Przepraszam za dzieciaki, ale ja lubię to określenie. I to jest komplement dzieciaki, bo dzieciaki były wczoraj e, kilkadziesiąt tysięcy i to były fantastyczne dzieciaki. Mówię o dzieciakach tutaj w świecie politycznym, e, polityczkach i politykach razem.
0: Cztery minuty po wpół do ósmej. Program jest sobotni wieczorny. Takie nasze konstatacje z Państwa udziałem na temat tego, co działo się wczoraj nie tylko w Warszawie, ale też w całej Polsce, choć akcja odbywała się pod kryptonimem Marszu na Warszawę. Za chwilę o tym, jak rzeczywiście ten marsz wyglądał, czy i czego w nim mogło być więcej, czego zabrakło i nie o tym, jaki będzie ciąg dalszy, tylko czy jakość współczesnych protestów w Polsce może przełożyć się na kwestię politycznej ucieczki tych lub innych aparatczyków z pola walki. O tym wszystkim dzisiaj do 20.45 w Halo Radio. Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio.
0: 19 minut do godziny 20. E, reminiscencje, proszę Państwa. Po dniu wczorajszym, dniu, który stał na fundamencie energii kobiet. I teraz chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. Tak, wróciłem z fajki. Wiem już, jeśli chodzi o obserwujących. Zakładam maseczkę. A ty nie zakładasz, Mariusz, maseczki?
1: Ja nie zakładam, bo jestem sam szczelnie zamknięty, więc nawet świni nie grozi to, że mógłbym ją poczęstować czymś nieodpowiednim, a bardzo bym nie chciał, bo jak wiesz, świnia jest bardzo blisko człowieka, więc różne świństwa od człowieka potrafi złapać. Wiesz co, reminiscencje są bardzo ważne, tylko jeszcze przypomnijmy Państwu, że wszystko zaczęło się w 1993 roku od polityków dzisiejszego popisu i Stefana Niesiołowskiego, czyli jego ZHN, Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, żeby Państwo nie mieli wątpliwości to, że dzisiaj jakiś tam Borys Budka czy inny będzie w faryzejsko występował nie zmienia faktu, że to jego ugrupowanie od 27 lat utrzymuje ten skostniały, średniowieczny układ pod tytułem kompromis. Jakby tego było mało Kuba mówił państwu o tym, że niektórzy reflektują i że się zmieniają. No niestety nie zmieniają się ponieważ Platforma Obywatelska miała szansę Wtedy chociażby, kiedy ostatnio był strajk kobiet Czarny Piątek, wtedy kiedy e, wszedł e, do Sejmu i był głosowany projekt Ratujmy kobiety pani Nowickiej, i wówczas, mimo że 58 posłów Prawa i Sprawiedliwości, proszę państwa, 58 posłów PIS-u było za przyjęciem tego projektu, po to, żeby dalej e, nad nim, procedować. Nawet Jarosław Kaczyński i Antoni Macierewicz byli za projektem, za przyjęciem pod obrady projektu Ratujmy Kobiety Wandynowickiej. W tym czasie 110 posłów Platformy Obywatelskiej powiedziało, zrobiło wielkiego kloca w gacie i ze strachu uciekło z sali. Nie wsadzili w ogóle kart do głosowania, mimo że to był dzień, kiedy ten projekt po raz pierwszy w historii Polski mógłby pójść Dalej, to samo zresztą wówczas popełniło dziesięciu posłów nowoczesnej. To wtedy właśnie, jeżeli państwo pamiętają, bo to nie było tak dawno temu, pani Joanna Schering-Wielgus, nie wypowiadam się na temat jej inteligencji, ale to wtedy ona wraz z dwoma innymi posłami opuściła nowoczesną, prawda, na znak znak protestu. Jakoś Platformy Obywatelskiej wówczas nikt nie opuścił. Ja tylko mówię, żeby państwo mieli świadomość, że te obłudne typy, to nie jest kwestia tego, że oni zmienili, bo oni pragnęli, oni chcieli reformy. Nie. Oni zawsze bali się swojego elektoratu i bali się tego, że ktoś zacznie rozróżniać, że oni przestali być popisem. Nie. Jeszcze raz podkreślimy Kuba. Oni może są lepiej ubrani, lepiej ostrzyżeni, mają lepsze zegarki od Nowaka, ale to jest popis. To jest cały czas ta sama banda, jestem, żeby państwo mieli tego świadomość. Jestem
0: adwokatem złej sprawy. Ludzie potrzebują nadziei. I może chcą wierzyć, może chcą wierzyć w to, że polscy politycy ukształtowani w perspektywie tych 30 lat mają prawo do zmiany poglądów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego proszę Państwa, że my tutaj na pokładzie radia stając, można powiedzieć w pewnych sytuacjach bardzo mocno bezemocjonalnie za Wami, a nie za jakimkolwiek stronnictwem, nie za konkretnym światopoglądem, nawet w bardzo wielu sytuacjach, czego Mariusz był świadkiem i ja, i jesteśmy, no, zderzamy się. Z murem, ten mur, zobrazować może pytanie. Panowie, no ale upraszczając, skoro wszyscy są źli, to na kogo w tym momencie głosować? Kogo kogo poprzeć? To jest taka zupełnie naturalna cecha każdego człowieka, nas także, że chcemy wierzyć. Ty dla przykładu wierzysz w razem, a ja poddaję wiarę we współcześnie ukształtowanych polityków, Akurat w Polsce, ale nie tylko w Polsce, poddaje ją wątpliwości, bo doświadczenia uczą nas czegoś zupełnie innego. Być może właśnie za kilka lat dojdzie do sytuacji, w której, jak już dzisiaj powiedzieliśmy, stwierdzimy, że niektóre polityczki i niektórych polityków partii Razem nie cechuje kręgosłup, tylko cechowała postawa ten kręgosłup imitująca. Przypomnę jeszcze raz słowa doktora Tomasza Kowalczuka, który bardzo wielokrotnie w tym studio. Mówił i mówi bardzo często przy wielu okazjach, że kluczem do tego wszystkiego jest jednak edukacja. A procesom edukacyjnym w perspektywie 30 lat w Polsce podlegamy wszyscy, bez względu na to, czy jesteśmy rozmawiającymi ze sobą facetami na antenie radiowej, czy jesteśmy sklepikarzami, czy jesteśmy posłami. Wszyscy podlegamy tym procesom i wszyscy podlegamy kształtowaniu tak naprawdę, naszego charakteru na pewną określoną modłę. Więc to nie jest takie oczywiste, że tu i teraz mamy sytuację, zaglądam do agencji, w których zagraniczne agencje jasno się wypowiadają, największe protesty od czasów Solidarności, przedłużmy to i pytamy w takim razie co dalej? I przenieśmy się y, myślami i wspomnieniami do tego wczorajszego dnia, kiedy staliśmy na warszawskim placu Wilsona, widząc y, 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 z absolutną radością te wielkie tłumy i w pewnym momencie, pamiętasz, zadaliśmy sobie pytanie, ale zaraz, jest godzina dwudziesta y, chyba druga. Gdzie ci ludzie idą? Oni odchodzą. No, gdzie
1: idą, Kuba? No. Oni... Jakbyś miał 16 lat, to być szedł na imprezę właśnie o tej porze, bo można sobie poprotestować, ale fajnie jest, nie wiem, dać w palnik, potańczyć się gdzieś pod dachem i zapoznać z towarzystwo. Masz na...
0: rację. Pytanie, więc yy, to, py, to pytanie... Nie roz... dlatego, Kuba, przepraszam,
1: brakowało mi, wiesz kogo? Ich rodziców. Do tego I zmierzam.
0: Dlaczego oni byli tam sami? Przecież... To przeciwko czemu protestują nie dotyczy tylko i wyłącznie ludzi, tylko i wyłącznie bardzo młodych. Gdzie są rodzice, gdzie są dziadkowie, gdzie jest to nieco starsze pokolenie, które razem z nimi ręka w rękę powinno się tam pojawić.
1: No gdzie? No, jest już sfrustrowane, ma tyle lat, co my, i ma wszystkiego dosyć. To tylko ja, ty, kilku jeszcze innych oszołomów, jesteśmy jak te krowy, które nie zmieniają poglądów, i jeszcze nam się chce, i wczoraj nie wiem, zrobiłem pewnie z 12 kilometrów w marszu w tej z powrotem i dzisiaj to jakoś tam odchorowuje, ale, ale tak, bo ci ludzie nie wierzą już po prostu w żadną inną. Zmiany, nie wierzą w to, że przyjdzie coś nowego, skoro nasz słuchacz, pan Tomasz Wim pisze w tej chwili, że świetnie, można kibicować razem, ale na ten moment trzeba wybrać mniejsze zło i partie bardziej centrowe. I ja po prostu w takim momencie dostaję piany. Dlaczego w takim momencie, a dlaczego w takim momencie nie można wy- wybrać partii prawdziwie lewicowej, optującej za rozdziałem państwa od kościoła, progresywnymi podatkami, i cywilizowanym, zrównoważonym rozwojem kraju. Dlaczego? To kiedy będzie ten moment, drogi panie Tomaszu Tuwimie i drogi Jakubie Wątły, żeby wybrać lewicę? Bo zawsze jest jakiś nie ten moment. A może wreszcie przyjdzie ten moment i ten moment będzie tuż po tym, jak protest martylem partii strajku kobiet, z którego też wyewoluują jakieś liderki, przyniesie rzeczony efekt. No do jasnej cholery właśnie taka siła inercji, o której mówiłem wielokrotnie na antenie haloradia, sprawia, że ci posłowie typu Trzaskowski, Budki, ten robiliśmy o nim duży dowcipy lata temu Grzegorz skąd pochodził? Z chetyna. O i, i ci wszyscy inni prawda? Oni Dalej, że te dziady borowe będą zasiadać spokojnie w tych swoich ławach poselskich, spokojnie będą na pierwszych miejscach, co daje im bezpośredni wybór i spokojnie będą szafować pozostałymi miejscami po to, żeby za nimi wraz do Sejmu chodzili mierni, bierni, ale wierni, a nie tacy, którzy mogliby ich pozycji w jakiś sposób Zagrozić. W ramach tych ugrupowań wewnątrz to się nigdy nie zmieni, nigdy to się nie zmieni, bo nikomu na tym nie zależy. Nie będą głosowali za przyspieszeniem świąt Bożego Narodzenia jako te te karpie. No i i tyle. Przemawia przez ciebie wielka nadzieja.
0: Przemawia przez ciebie właśnie, właśnie, wybacz stary, ale niczym nieuzasadniona nadzieja. czytam. Lewica w PL to niestety z gruntu rzeczy często prawicowy liberalizm. Czym jest Lewica w Polsce? Trzech panów i i kilka pań, którzy czekają, aż ktoś na nich zagłosuje.
1: No nie, bo przypomnij sobie wczesne SLD i socjaldemokrację RP, SDRP. Wtedy, kiedy właśnie ZHN rozmontowywał ten kraj cywilizacyjnie, to przecież wtedy na kanwie tego wszystkiego co się działo tej autostrady do średniowiecza SLD wygrało Wybory z ogromną pomocą tygodnia. Zostawmy, jego zostaw, i jego zostawmy, zostawmy mhm. przeszłość.
0: Idźmy w, w kierunku tego, co ale, może, no dobrze, to, ale w kierunku tego, co może być, a mamy sytuację mhm. bardzo dobrze określoną przez panią Annę z tej grupy nie, wyelu, nie wyewoluują liderki, które zachęcą kobiety z małych miast z prawicowym światopoglądem, gdzie odbywały się protesty, i to nie jest pretensja do protestujących. Mówimy o faktach: protesty odbywały się w dużych miastach to nie duże, ale
1: też w powiatowych Kuba, też w
0: powiatowych największe największe protesty odbywały się w dużych miastach Państwo też przysyłacie nam z mniejszych miast mamy takie zdjęcia, publikujemy je na naszym fanpage'u, haloradiowym gdzie stoi jedna świeczka, jedna kartka ze znakiem strajku kobiet i jest jasno napisane, że to jest najmniejszy protest świata w moim mieście za przykład niech posłuży busko Zdrój, gdzie zadaliśmy pytanie, czy rzeczywiście byłaś jedyną osobą, która w tym miejscu się pojawiła z takimi postulatami, z takim właśnie wizerunkiem na tekturze w ręce strajku kobiet. Tak, byłam jedyna. A przecież nie mówimy proszę mi wybaczyć o wsiach zabitych trzema dechami. Fala Ale współczesnego... Bardzo, bardzo prote... no, Fala gdyby, współczesnego... Gdyby było inaczej.
1: Przepraszam cię. Okej. Okay. Mhm. Fala współczesnego co? protestu Apartheid jest wielkomiejska, nie upadł, no. ale
0: nie, nie, no nie mogę się zgodzić. Mówimy o wielkomiejskiej fali protestu. To, co się yy, dzieje w ciągu ostatnich. Przestanie... To, co dzieje się w ciągu ostatnich dni, jest protestem wielkomiejskim w swojej większości. I to nie jest pretensja do tych, którzy protestują, do tych, którzy organizują, tylko jest to nasza struktura społeczna. To to określenie letnioprawicowy światopogląd kobiet z małych miast jest idealnie trafione.
1: Kuba, ale te kobiety zanim pójdą w niedzielę do kościoła, to w sobotę wysypiają ze swoimi prawilnymi sakramentalnymi mężami i to powoduje w niektórych wypadkach kłopoty, prawda, takie jak zajście w ciążę. Więc zajście w ciążę jest o tyle dobre tutaj i możliwość jego usunięcia, że ciąża jest bardzo demokratyczna, prawda, i dotknie i tę panią z Bżdziszewa, i tę panią z Katowic w równym stopniu, a nawet gorzej, bo pani z Bździszewa, która zajdzie w ciąże, będzie pod taką presją społeczną, jeżeli nie znajdzie rozwiązania, które jej przysługuje, że będzie musiała tę ciąże donosić, czy to będzie zdrowe dziecko, czy będzie miała warunki ekonomiczne do urodzenia i wychowania, czy to będzie dziecko z wadą genetyczną i tak dalej. Zauważ, że w tej chwili, odkąd znowu obowiązuje recepta na tabletkę PO, Jest to olbrzymi problem właśnie dla młodych dziewcząt mieszkających w dalekiej prowincji, gdzie jak pójdziesz w, nie wiem, jakimś tam gągolewie do ginekologa, to wie o tym całe miasto, bo pani sklepowa też tam była przez chwilę w kolejce, prawda? I de facto, tak naprawdę, mimo że to jest protest, jak ty uważasz dużych aglomeracji, to te duże aglomeracje działają na rzecz postępu właśnie w Polsce B, C, E i D. I tak naprawdę, zauważ, ile z osób, które wczoraj były, tych nastoletnich, a to były dziesiątki tysięcy ludzi, wychowała się i urodziła w Warszawie. Jestem przekonany, święcie, że to byli wszystko ludzie, którzy przyjechali tu się uczyć i pracować z całej, nie wiem, ściany wschodniej, gdzie do dzisiaj, prawda, na zimę kołtuna się hoduje, żeby go ściąć, gdzie babcie się zakutają na zimę, gdzie różne czary Mary się odprawia, i to nie są żarty. I w związku z tym ci młodzi ludzie, ta prowincja, moim zdaniem, protestowała wczoraj poprzez swoją młodzież czy czy, czy ludzi wchodzących już teraz na rynek pracy w dużych miastach, bo to są wszyscy ci, którzy uciekli z tych zadupi po to, żeby żyć normalniej, więc tutaj upatruję. E, e, szansy. Poza tym e... zauważ, że te dzieciaki, przepraszam za dzieciaki, ale to w dobrej wierze, nie głosowały jeszcze w bardzo prawdopodobne w ostatnich wyborach, Kuba. Oni mają po 15, 16, 17 lat. To jest elektorat wieloset tysięczny, który zagłosuje już za 3 lata.
0: Państwa komentarze, tutaj zgadzam się z Gzylem, faktycznie fala poszła po całej Polsce, nawet w miejscach, w których zdawałoby się latają czarownice na miotłach. Przepraszam za metaforę. Rewolucji nie zaczyna się na zadupiu. Rewolucja zawsze rozlewa się w wielkich miastach, a poza tym pamiętajcie o tym, że z tych wiosek i małych miast ludzie przyjechali do Warszawy właśnie. Ja dodam od siebie pewnie nie no, tylko do moje Warszawy. moje słowa. No to... Ja dodam od to siebie nie tylko tak, to twoje słowa. Nie tylko do Warszawy, ale pewnie również do innych miast. Yy, ale z kolei jest zbyt duża różnica światopoglądowa między wsią a dużymi miastami lub też wybory wygrywa się w Polsce na wsi. Też są e, takie komentarze. Dobrze, z Kuba. A kto w, w tej
1: chwili, w, kto w tej chwili głosuje na wsi? Ja mieszkam na wsi i w, to jest mentalne zadupie, bo 30 km od Pałacu Kultury jeszcze ludzie wychodzą za stodołę. Słowo honoru. Mimo, że wójt gminy bardzo się stara i buduje im toalety w mieszkaniach i podpina za własne pieniądze. Natomiast. Dzisiaj wieś to są młodzi, dynamiczni ludzie, którzy ze względów czysto biznesowych na tej wsi pozostali po to, żeby robić kasę. Naprawdę dużo jeździłem w ostatnich miesiącach przed pandemią po, po Polsce B i C i widziałem ludzi o połowę młodszych od nas, którzy mieli wiesz, ciągniki za kilkaset tysięcy, którzy mieli wielkie fermy warte miliony i tak dalej. To byli ludzie, którzy byli sfokusowani na tym, żeby osiągać Sukces. Okej. Okay. Zostałem na tej ojcowiźnie, to może przestanę uprawiać trójpolówkę, ale zacznę być nowoczesnym rolnikiem i wielu osobom takie rzeczy Ludzie, udały. ludzie e, którzy i, zostają. to są mentalnie już ludzie nowocześni. Tam tak, dociera internet, Kuba. Tak,
0: tak, ale ja nie mówię, że nie dociera. Ludzie, którzy nie tyle, że zostają na ojcowiźnie. E, poruszyłeś też inny wątek. Ludzie, którzy... mają ten drogi ciągnik, to jest przykład, mają fermę wartą miliony, z kolei ludzie młodzi, którzy funkcjonują w miastach i mają swoje średnie, czy też duże biznesy, wszyscy oni potrzebują spokoju. A synonimem tego spokoju Nie są zorganizowane protesty społeczne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że też pojawił się taki głos. Pan Leszek napisał, przestań Jakubie, na protesty chodzą i działacze LGBT, rolnicy, górnicy, tam są wszyscy. Tylko problem nie jest chyba w tym, że osobowa różnorodność protestów, Nie jest zróżnicowana, bo jest, tylko mamy kolejną sytuację, tym razem na wyjątkowo dużą skalę, zainspirowaną i zorganizowaną przez kobiety, gdzie nie ma komunikatu ze strony innych, dużych grup społecznych i zawodowych, że popieramy was i idziemy razem. Paradoksalnie te kobiety były wczoraj bardzo samotne.
1: No tu się muszę z tobą zgodzić niestety. Bo jak wracaliśmy w tym korku, mieliśmy te ekipy zomowców i, i, i bandytów o prowincji faszystowskiej. Śmialiśmy się nawet, prawda, że gdyby tu przyjechało kilku rolników, to zrobiliby na tym placu Wilsona taką rozpierduchę, że dymy pola bitewnego byłyby pewnie by do rana obserwowane z najdalszych zakątków Warszawy, bo zaraz ktoś by wjechał, nie wiem, traktorem swoim wartym dużą kasę w witrynę City Banku. Ktoś by podpalił stertę opon no i by się zaczęło, prawda? No dobrze, to czemu, w takim razie, w okay, tym...
0: to czemu w takim razie nie ma tej solidarności społecznej, branżowej, tym bardziej przy okazji wczorajszych protestów, bo sprawa, która wypchnęła kobiety na ulicę nie dotyczy kobiet zorganizowanych w jakiejś branży zawodowej, tylko dotyczy kobiet. Mhm. Kobiet, które pracują we wszystkich innych możliwych branżach. Czemu więc te branże nie są w stanie w perspektywie 30 ostatnich lat połączyć się chociażby na fragmencie wspólnego fundamentu? Wiesz doskonale o tym, jak to działa. Nie trzeba się we wszystkim zgadzać. Trzeba się zgadzać w fundamentalnych kwestiach po to, żeby razem iść do przodu. Dokładnie. Chodzi
1: o pryncypiach. Natomiast gdybyś pracował w branży, która liczy kilkaset tysięcy i jest branżą niewolniczą, to wiedziałbyś, że trudno jest się zebrać w takiej sytuacji po to, żeby skutecznie zadziałać. Zauważ, że był protest, było ogłoszenie o proteście wśród kierowców i kierowczyń samochodów ciężarowych. To jest ćwierć miliona ludzi. To jest ćwierć miliona ludzi, którzy byliby w stanie postawić ten kraj do góry nogami nie tylko w swojej sprawie nie potrafią się zorganizować po to, żeby zarabiać jak ludzie, jak ich koledzy po drugiej stronie Odry, ale nie potrafią się też zorganizować w najprostszych sprawach. To w czym jest Za problem? To odpowiada to, o czym w braku... Pamiętasz, co Ci powiedziałem, że po raz pierwszy od lat 20 widzę, że zaczęły się jakieś więzi społeczne zawiązywać. To jest kwestia braku więzi społecznych. Dlaczego... W imieniu pewnej grupy we Francji, w Paryżu, jak jest demonstracja, to właśnie występują wszyscy inni. Tak? Dlaczego w Katalonii czy w Andaluzji, jak jest problem, bo ktoś jest sekowany albo komuś się dzieje krzywda, to za nim, murem, stawiają się wszyscy. Tak? I to są wieloset tysięczne demonstracje. Brak więzi społecznych. Kapitalizm, moja hata z kraja, wyścig szczurów, Ważne dla mnie jest to, żeby mnie nie wypieprzyli z pracy, żebym do pierwszego mi wystarczyło i żebym ratę hipoteki spłacił. No dobrze, ale poczekajcie, żeby. Nie, nie zachorował. Na
0: Powiedziałeś, kapitalizm za brak tych więzi społecznych Twoim zdaniem odpowiada umownie 30 ostatnich lat? Czy też czas? Oczywiście, że tak. A co z naszymi poprzednimi doświadczeniami historycznymi, politycznymi, choćby w XX wieku całym?
1: No jak to co? Kuba, pani Anna Komorowska odbierała pensję za etatowe dwa miejsca pracy pana Komorowskiego, zanim został gajowym i prezydentem, a on siedział w internacie. Ludzie pokolenia naszych rodziców i naszych dziadków mieli ten spokój, że mogli sobie protestować, czytać książki, chodzić do bibliotek, ponieważ życie było wtedy zupełnie inaczej zorganizowane. Oni każdego dnia nie walczyli o przeżycie jak dzikie zwierzęta, tylko wiedzieli, można się śmiać lub nie z tego słynnego, czy się stoi, czy się leży, ale jednak to 1200 im się należy, czy też należało. Zauważ, kto jest dzisiaj taką grupą dominującą, jeśli chodzi o konsumpcję i o to, jak są postrzegani przykład przez banki komercyjne. To są emeryci. No jak to? Przecież te emerytury to były wypracowane w czasach PRL-u. Powinniśmy się z nich śmiać i tpić. Tymczasem nasze portfele emerytalne to będzie jedna trzecia naszych rodziców i, i dziadków. Ci ludzie mieli po prostu, Kuba, spokój psychiczny. I mogli robić resztę rzeczy. Mogli się skupiać na sprawach społecznych. 13 grudnia generał ogłosił, stan wojenny. O 19 Józef Glemp powiedział, że zgadza się i popiera i że prosi katolików o to, żeby się dostosowali do przepisów stanu wojennego i zaczęło się niezwykłe życie społeczne. Pamiętam w moim domu przewijały się dziesiątki ludzi, bo a to sąsiad przyszedł z flaszką, a to sąsiadka przyszła z kiełbasą, a to drugi sąsiad dostał paczkę z NRF-u i wszyscy przy wolnej Europie bo mieliśmy akurat sprzęt, który na średnich miał kilka zakresów i na krótkich i dobrze, bez zakłóceń odbierał. Odbywały się do późnej nocy dyskusje, po czym ci ludzie wstawali od stołu i następnego szli do pracy dnia, prawda? Nie martwili się, żeby ktoś ich z tej pracy wyrzuci, że tam będą musieli klękać przed pracodawcą, że będą musieli robić jakieś uniki itd., itd. Dziś jest czas, kiedy szpitale psychiatryczne są przeludnione, kiedy oddziałów dla ludzi bardzo młodych nie ma, kiedy ludzie nie dają sobie rady z rzeczywistością, bo nie zostali do niej w żaden sposób przystosowani, zostali rzuceni na głęboką wodę. To są czasy, kiedy rodzice nie mają czasu na to, żeby się skupić na wychowaniu własnych dzieci, kiedy cedują to na szkołę, księdza, kółka zainteresowań i kilka innych rzeczy. Kiedy przychodzą późnym wieczorem do domu, i są, nie wiem, w stanie na librusie sprawdzić, jak dziecku idzie w szkole, ale dzisiaj za wszystko się płaci, tak? Za spokój w wychowaniu dziecka też. Zauważ, dlaczego ludzie nie czytają książek? No z jednej strony przez 30 lat doprowadziliśmy do upadku edukacji, ale z drugiej podejrzewam, że wiele z tych osób nawet jakby chciało, to by po pierwszych dwóch kartkach tej książki zasnęło. To jest polska rzeczywistość. My być może patrzymy wielokrotnie z perspektywy dużej aglomeracji. Zobacz co się dzieje właśnie w Polsce. B, C i D. Dalej mediana zarobków w Polsce to jest Kuba 2200 do ręki. Żadne tam 5000 ubrót to ogłaszane przez GUS. Nie ma zielonej wyspy. Ciepła woda z
0: kranu też jest żółta. Pani Anna pisze tak. Język dochodzenia do pryncypiów jest bardzo ważny. Ja jestem kołtunem z Polski B dla reszty Chętnie pochylę się ze zrozumieniem nad połajankami I tam jest znak, e, znak zapytania
1: no Ale my nie chcemy nikogo ułajać, e, Tylko chcemy, żeby ci ludzie zaczęli samodzielnie myśleć A nie, żeby byli pod presją społeczną Jak ja dzisiaj nie pójdę do kościoła Albo nie daj Boże w niedzielę będę zamiatał liście przed posesją To mnie po prostu spalą na stosie i tyle. No, potrzebna jest, tak jak ta pierwsza wspaniała osoba z lądka zdroju, tak? Panie... Może za tydzień będzie, będą już dwie osoby, a za miesiąc będzie ich dziesięć. Panie Gzyr
0: krzyczy pan wróć. jeden z takich komentarzy, a ja bym zapytał e, inaczej. E, co w, takim... e, w
1: Szwecji niech pan to krzyknie.
0: Co w takim razie, co w takim razie musi się twoim zdaniem zadziać, nie wiem, w perspektywie, i jakiego czasu. Bo ja ze swojej strony powiem, że jest to długi czas i jest to głównie oparte. Te więzi społeczne nie tworzą się znikąd. Ich fundament tworzy się na bazie edukacji, bardzo przemyślanego procesu edukacji, ale... Może masz inną receptę, bo przecież więzi społeczne nie zadzieją się jednego dnia. To jest, prece, to, jest, to jest proces nie dość, że wielowątkowy, to bardzo pochłaniający całe mnóstwo czasu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby o czym pewnie Państwo wiecie, żeby proces edukacji był procesem stałym i biegnącym Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to potrzebna jest dojrzałość polityków, którzy e, przejmując władzę z lewa na prawo czy do środka, nieistotne, przekazując władzę kolejnej ekipie, wiedzą, że są pewne elementy funkcjonowania państwa, które są dobrze skręcone, dobrze sklejone, dobrze zaplanowane i ich ruszać nie należy. Tymczasem tej ciągłości od 89 roku nie ma więc. W konsekwencji, jak sam proces edukacji może być procesem progresywnym? On jest
1: regresywny. Jest regresywny, skoro trafiają ci się takie kobiety lekkich obyczajów, jak Roman Giertych czy inni, którzy ten system edukacji deformują do jakiegoś potworka, do jakiejś poczwarki średniowiecznej. Skoro Aleksander Kwaśniewski, pamiętam, prawie jak kobiety na traktory, to wszyscy na studia. No więc rynek odpowiedział fabrykami pieniędzy czyli szkołami, jak ja to nazywam, przepraszam za wyrażenie, szkoła strania i pierdzenia, prawda, bo płacisz czesny, dostajesz dyplom, który nie jest nic wart, bo nie uczy cię żadnych umiejętności, ale przeprosiłem. I to jest główny problem. Ci ludzie, nikt im nie pokazuje, jak poszerzać własne horyzonty, a ci ludzie sami nie są w stanie poszukiwać. Tutaj pan do mnie pisze, że widać, że byliśmy nastolatkami. Byliśmy nastolatkami. W końcu w ja PRL-u. Tak, ja w PRL-u, wtedy kiedy byłoby precz z komuną, czyli TVP kłamie, to ja pisałem księża na księżyc, drogi panie, Marku. I miałem swoją świadomość i tej świadomości do dzisiaj nie skończyłem. I żeby dodać jeszcze, tak naprawdę mnie było dobrze za komuny i mojej rodzinie było dobrze za komuny, panie Marku. Wie pan dlaczego? Bo moi rodzice byli błyskotliwymi, inteligentnymi ludźmi, którzy mają łeb na karku. Tak jak ja.
0: Ale to znaczy, że to... Więc bo... mnie jest dobrze... Ale to znaczy, że to. Że
1: mnie w komunizmie było dobrze i mnie było dobrze w kapitalizmie. Tak jak Jerzemu Urbanowi. Ja chodzi mi tylko o tych ludzi, których trzeba w Jesteście pewnym momencie pociągnąć za rękę.
0: Jesteście mniejszością, bo wiesz, jak jest odbierany społecznie e, e, tekst o tym, że mi było dobrze za komuny, on jest związany mm-hmm. ze stygmatyzacją mm-hmm. dotyczącą kombinatorstwa. Mm-hmm. Bo jeżeli w ujęciu społecznym, jeśli komuś było dobrze za komuny, Nie, to Państwa. albo był... Mój poczekaj, tata, to Jeśli mm-hmm. komuś było dobrze za komuny, to albo był aparatczykiem, albo był związany z aparatem, albo kombinował. To Dobrze. nie jest to, że ja cię wywołuję do, no do tablicy. Moi, moi, rodzice, moi
1: rodzice Kuba byli bezpartyjni, mój tata miał wolny zawód, tym. był projektantem instalacji alarmowych, pracował wówczas za komuny, dało się proszę państwa dla szwajcarskiej firmy Cerberus. E, żył z pomysłów o własnej głowie Tak jak ja z pomysłów o własnej głowie Był żyłem szczęściarzem w tak też Polsce. Był
0: szczęściarzem Nie, jak też. ktoś
1: jest ogarnięty to sobie poradzi Było całe mnóstwo ludzi A co ogarnięty. z
0: tymi nieogarniętymi Nie, A co z tymi nieogarniętymi współcześnie Z perspektywy 30 lat no więc Powiedziałeś, że ja zostawili, ja zostali zostawieni Kuba. sami sobie Tak
1: mhm. Dlatego pochylam się teraz nad tymi nieogarniętymi, bo przejął ich PiS w znakomity sposób, ponieważ oni jako PiS zaczęli spełniać postulaty socjalne większości ludzi, na które nie mogli albo nie było ich stać, kolejnych ekip rządzących z SLD i Platformą Obywatelską na czele. Jak ja robiłem programy o tym, że 12 tysięcy dzieci na warszawskiej Pradze, jedyny ciepły posiłek, zjada w szkole, to Donald Tusk ogłaszał zieloną wyspę. Rozumiesz? Smutne o to, to chodzi, że to. życie w pewnym oderwaniu. Kuba, wiesz, że to są... Płakać mi się chce, jak o tym mówię. Wiesz, że to są wskaźniki ONZ-u, które mówią o życiu codziennym w skali 3 dolarów dziennie? To są wskaźniki obliczane dla państw afrykańskich a Polska się na nie łapie, rozumiesz? Smutne jest a jednocześnie też... masz pieprzenie kota o ciepłej wodzie, zielonej wyspie i kilku innych.
0: Smutne e... jest też to. Więc co zrobił
1: PiS? PiS po prostu wszedł, bo to zobaczył i wiedział, jak zaspokoić tych ludzi, żeby oddali na nich głos. Dlaczego wygrał po raz drugi? Bo spełnił obietnice wyborcze dla tych ludzi, bo wreszcie oni zauważyli, że ktoś się nimi zajął i nad nimi pochylił. To kończąc tę Proste, część programu. Nie powiem co. To
0: kończąc tę jak prosta linijka, kończąc, tak, kończąc tę część programu, warto przypomnieć proszę państwa, że 6 lat temu tu wrzucam kamyczek do tego ogródka, który właśnie uprawiamy, że 6 lat temu platforma obywatelska no. rozważała projekt bardzo podobny do projektu 500 plus. I co się stało? I stało się to, iż ówcześni specy od ekonomii z okolic Platformy Obywatelskiej wyliczyli, że budżetu na to nie stać. I właśnie dlatego Prawo i Sprawiedliwość wygrało z całym ciężarem niszczenia państwa, niszczenia demokracji, niszczenia sądownictwa, rozjeżdżania Polski właśnie takim działaniem zwróconym oczywiście do osób, o których przez lata się w Polsce nie pamiętało, gardziło się nimi wręcz w materii gospodarki kapitalistycznej i wolnorynkowej, oni właśnie te wybory wygrali. I jest na zegarach 12 minut po godzinie 12, program jest wieczorny w Halo Radio. Rozmawiamy sobie z Mariuszem Gzylem, oczywiście stojąc w miarę możliwości na fundamencie
1: pani Jola, długi trzeba spłacać zaciągnięte za komuny. Nikt nie spłaca żadnych długów zaciągniętych za komuny. Pani Jolu, to jest czysta demagogia, no. Wie pani, czym się różniły długi z czasów Edwarda Gierka? Temu, że to były to były, to były kredyty inwestycyjne. Po to, żeby Platforma Obywatelska miała co prywatyzować, albo wcześniej jako AWS-UW ze swoim Balcerowiczem, by mieliśmy w miarę rozwinięty na cywilizacyjnym poziomie przemysłu. I to każdy, od ciężkiego po elektroniczny. Więc to były pieniądze na inwestycje i na zachodnie licencje. I to zostało już dawno spłacone. No, fakt, 30 że spłacone. Kuba i dalej musimy tłumaczyć takie rzeczy. Fakt, no.
0: że spłacone, rzeczywiście to jest prawda, z odsetkami olbrzymimi. Ale też od tego jesteśmy, żeby nie tłumaczyć, tylko dzielić się z Państwem naszymi przemyśleniami. Na zegarach 13 minut po 20. Program jest wieczorny w Halo Radio. Ja nazywam się Kuba Wątły, a do 20.45 tak wieczorową porą na bazie wczorajszych doświadczeń większości z nas, mam nadzieję, rozmawiam sobie z Mariuszem Gzylem. Wracamy do Państwa za chwilę.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Witam Państwa. Na zegarach 20 minut po godzinie 20. Tuż kolejny raz e, witam. Ta maseczka w oczy mi wchodzi. Ale to nie nasz wymysł, to wymysł naszych zaprzyjaźnionych lekarzy. Możemy się z nim zgadzać albo nie. E, Mariusz Gzyl. Dzisiaj sobie rozmawiamy na bazie e, naszego oglądu, skromnego oglądu rzeczywistości e, z wczorajszego dnia. Kilka minut temu. Rozmawialiśmy o braku wspólnoty społecznej w Polsce, bo pozwoliłem sobie na taki wniosek, że nieprawdopodobna energia kobiet w dniu wczorajszym była też energią bardzo osamotnioną bo to protest wywołany przez kobiety, przez kobiety pozytywnie sterowany, inspirowany a i, i przez to też bardzo osamotniony. Piast pisze, za 10 dni będą tylko wspomnienia o protestach, tak jak z protestami nauczycieli niepełnosprawnych itd. Tak no właśnie, pojawiały się takie komentarze w przestrzeni medialnej, internetowej, dla których ja nie mam kompletnie zrozumienia sprowadzające się do tego, no ale policja nie chciała się bić wczoraj na przykład. Taka niedobra ta policja. Nie chciała się bić, więc takie komentarze nawet...
1: Zaczepiałeś? Nie nie zaczepiałem i nie zamierzam.
0: zamierzam Ja widziałem
1: tylko na rynku, przepraszam, pod kolumną Zygmunta na na placu zamkowym, jak policja błyskawicznie zainterweniowała, oddzielając tych nazistowskich bandytów od, od reszty normalnych, cywilizowanych ludzi, więc... Wiem, że gdzieś tam no, na Degolu była jakaś afera, prawda, gdzie ci bandyci wtargnęli, natomiast cały czas obserwowałem to idąc w marszu i złego słowa powiedzieć nie mogę. Wczoraj tylko były te apele, prawda? ale wiemy, że wówczas większość policji została skierowana do otoczenia żywym murem starcz i hełmów willi Jarosława Kaczyńskiego. Być może dlatego zabrakło ich w tych pobliskich uliczkach, gdzie dochodziło do różnych no z by, tych bandytów.
0: Ale wróciłbym do tego wątku. Piast napisał, za 10 dni będą tylko wspomnienia o protestach, tak jak z protestami nauczycieli i niepełnosprawnych. A pan Marek pisze, Piast jak wyrok pseudo-TK, czyli Trybunału Konstytucyjnego, zostanie oficjalnie zaklepany w poniedziałek. To wątpię, czy protesty szybko się zakończą. Ale to będziemy mieli powrót już do tego, co było. Czyli znowu energia kobiet, ich organizacja... Pojawia się na ulicy i nadal coś, co moim skromnym zdaniem, nie wiem jaka jest twoja opinia, daje PiSowi wyraźny sygnał, że nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać.
1: Wiesz co? I to jest kuriozum. Bo odpowiem Ci w ten sposób, że trudno się działa bez zaplecza politycznego. No właśnie,
0: widzisz, wracamy
1: kółeczką. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, tak taka oczywista oczywistość. Natomiast tak naprawdę ja wiem, że Jarosław Kaczyński zdaje sobie z tego sprawę, a równocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że nie mają moralnego prawa politycy większości zabierać teraz głosu, bo sami maczali w tym szambie wraz z PiSem czy z porozumieniem Centrum, jako AWS, jako UW, jako PO, palce. Więc teraz oni sami wiedzą, że są niewiarygodni i lepiej mieć gębę na kłódkę. Dlatego też mam nadzieję na wyewoluowanie, Wyewoluowanie właśnie nowych osób, nowych liderek, z tego co się teraz dzieje i liderek, które wreszcie dojdą do głosu szerzej, nie wiem jak to wygląda w ramach klubu Lewicy, bo nie zapominajmy, że tam już pewna dyscyplina obowiązuje tak, i prawdopodobnie Czarzasty na wiele nie, nie pozwala, natomiast wszyscy ci bardzo młodzi ludzie skupieni wokół partii razem, mam nadzieję, że też dojdą do głosu i że wreszcie przestaną być zakrzykiwani tymi prostymi hasłami, którym ktoś wmówił, że to partia marksistowska. Mnie to akurat nie przeszkadza, bo Karol Marx był jednym z najmądrzejszych ludzi w historii świata. Natomiast to jest to samo Kuba. 30 lat kato propagandy, która mówiła o zabijaniu nienarodzonych dzieci. Nie ma czegoś takiego. Nie no było dobrze. żadnego zabijania nienarodzonych dzieci. No było usuwanie ciąż, usuwanie płodów, ale nikt nie zabijał dzieci. Wiesz, wiesz, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że te 30 lat tej katolickiej kroplówki, która się sączy do umysłów, nawet normalni ludzie, jak to usłyszą po raz 1482, to tak jak, wiesz, z przebojem, tak? słuchamy tylko tego, czego lubimy, tak? to powtórzą o zabijaniu dzieci. No, no niestety, no, nikt nie prowadził szerokiej dyskusji, nie tłumaczył, nie wyjaśniał. Naukowcy przegrali z demagogami i z ajatollachami.
0: To zostańmy chwilę przy kościele, nie przy religii, bo ona mnie osobiście nie interesuje, bo to prywatna sprawa każdej osoby wierzącej w cokolwiek. Natomiast zostańmy chwilę przy tym strukturalnym kościele, którego siła, proszę państwa, w Polsce jest siłą nie tylko powodowaną tradycją, ale również pieniędzmi, o których stosunkowo dużo na antenie Haloradia mówimy. I teraz problem polega na tym, że moim zdaniem, że politycy młodego pokolenia, nawet ci, którzy wydają się nie być wciągani w ten wir wiejski, albo którzy mniej lub bardziej skutecznie stosują opór wobec tego wciągającego wiru ulicy Wiejskiej, tam gdzie jest parlament, oni również nie są nastawieni w tak jednoznaczny sposób, przynajmniej ja takie wrażenie odnoszę, do tego, żeby ów Kościół pozbawić wpływów politycznych w Polsce, a jedyną drogą do tego jest pozbawienie go pieniędzy tak naprawdę. W pierwszym. Wiesz co, ja bym zaczął
1: jeszcze od czego innego, Aha. bo wsłuchuję się w głos Marty Lempart i w postulaty strajku kobiet. Dla mnie postulatem numer jeden tam powinien być konkordat, raczej wypowiedzenie konkordatu. Nie dymisja rządu, tylko do, doprowadzenie do wypowiedzenia umowy międzynarodowej z obcym państwem Watykan, które drenuje ten biedny kraj. Od tylu set lat.
0: I widzisz na polskiej scenie. I to powinien być punkt pierwszy. I widzisz na polskiej scenie polityków, bo tego typu wydarzenia Widzę. już. Poczekaj sekundkę, poczekaj. Tego typu wydarzenia już miały miejsce na przestrzeni 30 lat polskiej polityki wielokroć. Gdzie w okresie kampanii wyborczej, protestów społecznych coś się obiecuje, a potem nie tyle, że się tego nie spełnia, co odkłada się to na bok, bo są zawsze rzeczy, Ważniejsze. Nie masz takiego wrażenia, że dojście do głosu tych, którzy teraz mówią, do głosu politycznego, do faktycznej władzy, do współdzielenia władzy, którzy teraz bardzo głośno mówią o tym, że konkordat trzeba wypowiedzieć, że ta ostrość tego przekazu, ostrość decyzyjna, intencjonalna ostrość decyzyjna, ona się naturalną koleją rzeczy musi stępić, zmniejszyć w momencie, kiedy protest uliczny przekształci się w działania rzeczywiście polityczne?
1: Nie, pod warunkiem, że Marta Lempart dobrze to rozegra. Czyli powie liderom Platformy Obywatelskiej, wezwie takiego budkę, wezwie takiego Trzaskowskiego i powie mnie, panowie, nie interesuje mnie Ile godzin spędzacie codziennie klęcząc po kruchtach, bo oni to robią. Nie interesuje mnie w, w jakiego bożka wierzycie i tak dalej. Czas powiedzieć sprawdzam. Jeżeli chcecie szerokie poparcie mas i kobiet, proszę podpiszcie mi tu kwit, że po wygranych wyborach, jeżeli będziecie mieli większość, jeżeli będziecie tworzyć rząd, doprowadzicie do wypowiedzenia Konkordatu. No i teraz Prosta dobrze. sprawa. Ta, Mówisz, pro... sprawdzam. I wtedy taki Budka z Trzaskowskim albo się czerwieni ze wstydu i, i, i robi W i na końcu ci, albo mówi, okej, okay, zmieniliśmy się, tak jak ty tego chciałeś na początku audycji, jesteśmy już innymi politykami. Moja żona, mówi Trzaskowski, też miała problemy będąc w ciąży. Bardzo was doskonale rozumiemy. Tak, to jest ten czas. Zostawmy po sobie cywilizowany kraj gdy będziemy odchodzić już na. I teraz, i teraz z ja
0: mam pytanie do Ciebie. Pod takim tak? warunkiem
1: dopuszczam Platformę Obywatelską do głosu i do kooperacji, i mówię, i mówię jako Marta Lempart proszę bardzo, tak jak Chamberlain na lotnisku, jak wracał z Monachium, tu mam podpis pana kanclerza Hitlera, to akurat zły przykład że przykład. Sobie weźmie. To akurat ja zły
0: wiem. przykład, bardzo A. zły przykład i wiesz o tym doskonale, bo to był ni- się.
1: Świstek tak, i nic i
0: nieznaczącego papieru, no ale właśnie teraz pytanie, A. czy do tego się to nie sprowadzi, do świstka papieru, e, albo jeszcze inaczej, uważasz, że e, w dzisiejszej rzeczywistości, która w sposób jednoznaczny wokół nas ewoluuje, bo chociaż przykłady mogą być protesty, które miały miejsce w kościołach. Ja sam jestem przeciwnikiem instytucjonalnego kościoła, ale akurat uważam, że to jest woda na młyn tych, którzy chcą zdusić ten protest i go ośmieszyć. Natomiast uważasz, że w perspektywie tego, co się dzieje i bliżej nieokreślonej przyszłości, ale bliższej niż dalszej, ci, którzy zasiedlają obecnie Sejm będą gotowi do podpisania e, takiego dokumentu. Przecież z jednej strony to będzie ich koniec, bo wyborcy, platf- bo wyborcy nie tyle Platformy, co stronnic pisowskich, popisowskich i postpopisowskich to nie są ludzie, którzy chcą odwołania konkordatu, ograniczenia finansowania Kościoła Katolickiego, jego wpływu na władzę, etc., etc. Ten podpis jednocześnie pchający Polskę w stronę cywilizacji będzie jednocześnie ich końcem. Który z polityków współcześnie w Polsce, stojący na czele post-popisowskich partii będzie sobie w stanie na to pozwolić, jednocześnie musimy mieć świadomość, że ich bytność w polityce nie jest wypadkową ich życiowego sukcesu i tego, że mogą już odcinać kupony, tylko to najczęściej jest pomysł na życie i zarabianie pieniędzy i nic więcej ta obecność w polityce współczesnej.
1: Wiesz co, no ja ja widzę, szczególnie, że znam polityków, którzy zmienili barwy klubowe i znam polityków, Którzy tych barw nie zmienili, dlatego że zamiast drugiego miejsca w Warszawie zaproponowano im siódme, więc stwierdzili, że jednak wolą mieć drugie w SLD w Warszawie niż siódme w Platformie Obywatelskiej. Jest takie dosyć silne ostatnio, niewielkie, ale jednak nie skrzydło, ale skrzydełko ludzi o dosyć współczesnych poglądach, więc od nich można byłoby zacząć. Skoro teraz są takie przetasowania w ramach klubu parlamentarnego Platformy, czy też jak oni się tam zwą, Komitetem Obywatelskim, no to mają chyba coś do udowodnienia, prawda? Szczególnie, że już ten beton partyjny pod tytułem Schetyna i, i reszta został odsunięty. Zobacz, kto rządzi Poznaniem. Bardzo mądry bardzo otwarty Europejczyk, pan Jaśkowiak, prawda? Gdybyś tak pojedynczo chciał powyłuskiwać ludzi przyzwoitych z platformy, to byś ich tam znalazł. Zobacz, że jest sporo fajnych dziewczyn. I mnie się wydaje, że te dziewczyny są po raz pierwszy i ostatni w tej kadencji, w tym ugrupowaniu, bo jeżeli dalej tak pójdzie i ten protest odpukać, by upadł albo nie przyniósł niczego, to rozumiem, że podobnie jak uczyniła to pani Shering-Wielgus, odchodząc z nowoczesnej, to teraz ci wszyscy ludzie, którzy, a przede wszystkim kobiety, mówię o tych normalnych kobietach, nie o tych, które rzucają kamieniami w dinozaury, czyli te jeszcze przed okresem przekwitania, te kobiety powinny po prostu teraz dojść do do głosu, bo to jest ich czas. Mało tego, jeżeli chciałbyś cię jako Platforma uwiarygodnić, to byś właśnie, kogo dał w pierwszym szeregu? Właśnie te fajne dziewczyny z Platformy, które protestują, które mówią głośno, a nie tych starych repów, których oglądasz w telewizji po raz 1280 od 30 lat. Więc to jest dobry czas ze strony strajku kobiet, żeby powiedzieć, sprawdzam, ale oczywiście nic w ciemno. Nic w ciemno, żaden kod w worku, bo wiesz, że to jest tylko polityka, czyli gra oparta na obłudzie, zakłamaniu i wciskaniu by kosy w plecy, tak, jak tylko się odwrócić jasne, na. Chwilę.
0: Jasne, dobrze. To teraz taki obowiązujący od 30 lat yy, cytat nie wygrał w polityce nikt niczego idąc na otwartą wojnę z Kościołem, a przecież... No to mi A wypowiedzenie, A wypowiedzenie konkordatu, niosące ze sobą określone skutki formalno-prawne i przede wszystkim finansowe dla Kościoła, no w polskich warunkach od 30 lat jest takim wypowiedzeniem wojny Kościołowi, bez wychodzenia na ulicę i bez rzucania kamieniami. To jest wypowiedzenie ekonomicznej wojny Kościołowi. I między innymi Dlatego dziennikarze, którzy w tej, od kilku lat, żebyśmy tutaj dobrze się zrozumieli, między innymi dlatego, że ten temat pieniędzy jest tematem takim bardzo wrażym, to dziennikarze, którzy zajmują się bardzo słusznie od lat kwestią pedofilii w kościele, jednocześnie nie dotykają w ogóle tematu mhm. pieniędzy. To jest temat niedotykalny absolutnie.
1: Dobry. Ostatni raz dotknął go Donald Tusk, zanim uciekł za granicę mówiąc o tym, że on zaraz zakończy działalność funduszu kościelnego, prawda? To jest właśnie, to jest właśnie obłuda według Platformy Obywatelskiej. To jest konsekwencja Platformy Obywatelskiej, dlatego raz jeszcze powiem. Nowe, młode, świeże skrzydło. Nie ma wiele tej młodej, świeżej krwi nowej w Platformie, czy też szerzej w, boże jak oni się tam zwą, Komitet Obywatelski, w Komitecie Obywatelskim natomiast powybierajmy takie perełki i załóżmy taką kobiecą koalicję. Nie mówię, że to ma być od razu Liga Kobiet jak w Seksmisji, prawda? Ale jeżeli Platforma chce się uwiarygodnić, a uwaga, to jest bardzo prosto do tego ich przekonać, uwiarygodnienie będzie się równało tym, że oni zaczną przekraczać tę magiczną barierę tam dwudziestu paru procent w sondażach. Bo na razie, Niewiele musiał zrobić, żeby się uwiarygodnić, bo wystarczyło, że zalał się łzami, i hołownia ma teraz 18%, tak, człowiek, który ma poglądy prochazanowskie czy też posthazanowskie jest jego mentalnym, mentalnym synem i tego nie zmieni nic, co jego wyznawcy teraz będą mówić, wylewając też na mnie kubły, kubły pomyj. Więc jeżeli platforma chce udowodnić, że jest taka proeuropejska, 21-wieczna i cywilizacyjna Proszę, zróbcie to rękami swoich wspaniałych młodych kobiet. Nie mam nic przeciwko temu i z przyjemnością będę je widział w pierwszym szeregu pod warunkiem, że... No, oczywiście wszelkie stosunki między Martą Lempart, jej strajkiem kobiet, a Platformą odbędą się w prezerwatywie, tak? Żeby nie było, że zostaniemy potem z dzieckiem i ten tatuś sobie pójdzie w w szeroki świat w stronę PiSu, czy też w ogóle prawego skrzydła i i popuka się w głowie, ale przecież to nie my byliśmy, tak? Więc raz jeszcze powtórzę, to jest świetny moment, może jeszcze nie teraz, nie dzisiaj, nie w sobotę, nie jutro, ale jeżeli ten Precedens codziennych protestów będzie trwał, to wtedy dopuścimy Was do głosu i będziesz mógł se, Panie Budka tam te swoje pierdoły opowiadać i wypisywać na Twitterze, ale tu poprosimy delegację mądrych, 20-30-paroletnich światłych kobiet, które nie są jeszcze obciążone tym politycznym syfem, nie są popsute polityką, nie biorą udziału w politycznych. geszeftach, i, I tak dalej, i tak dalej. To zbuduje jednocześnie, powinno na tym platformercom zależeć, bo to zbuduje na nowo w zaufanie do nich, zaufanie, które będzie wykraczać poza ten zaklęty krąg ich wiernych wyznawców, prawda? bo gdybyśmy tych wyznawców zapytali kiedy ostatni raz cokolwiek powiedziała Platforma by było prawdą albo okazało się rzeczywistością to by musieli sięgnąć nie wiem ile naście lat wstecz, że, że przypomnę tylko ich program pod tytułem trzy razy 15 podatkowy że przypomnę, że mieliśmy być tutaj potęgą gazu łupkowego i drugą Norwegią a z gazu łupkowego miały płynąć nasze bogate emerytury i tak dalej no tego się dzisiaj słucha jak jakiejś komendy po prostu, więc czas się otrząsnąć. Drogie, wspaniałe panie, dziewczyny, kobiety z Platformy, z nowego pokolenia, urodzonego po 89 roku, tak naprawdę cała przyszłość Platformy Obywatelskiej tkwi teraz w was i, 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 i zachęcam do tego, bo wiem, że uczestniczycie w tych protestach i wiem, że nikt nie traktuje was jak hołowni na tych protestach, bo, to, co robiłyście, robicie teraz, robiłyście już, zanim przystąpiłyście pod szyldem P.O. czy K.O. do polityki, więc to jest ten, ten dobry moment. No dobrze, to jeszcze. I, i, I tyle, i wtedy, będziesz może miał, być może, być może z tego wy, wy... <laughs> zobacz z tą ewolucję. w Polsce pro... Mamy problem w Polsce z ewolucją no, i ja dlatego nie mogę wyewoluować, pan Marek, Może wyewoluuje z tego partia kobiet.
0: Pan Marek, jest, pan pan Marek z... pyta, prawdziwa. czy te fajne dziewczyny z Platformy, to czy o nich y, mówiono u nas wielokrotnie intelektualne zera. Nie, 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 panie Marku, to nie, o, nie, to, nie te. To, nie, to nie o tych dziewczynach, to w ogóle o dziewczynach z Platformy nigdy w ten sposób y, nie mówiliśmy. I dobry komentarz pana Artura moim zdaniem, tylko rozwój osobisty stoi u podstaw rozwoju Społeczeństwa, więc inwestowanie jednostki w siebie. To taki dobry wniosek na no jeszcze nie zakończenie, ale zbliżające się zakończenie ale naszego to, spotkania. Dlatego każdy, kto przemawia
1: oficjalnie, zdalnie, Kuba, teraz do telewizji, do radia, to ma z tyłu za plecami regał z książkami, żeby było wiadomo... Żeby Albo, się fototapetę się. <laughs> tak. Albo fototapetę no, to, z książkami. Tak. Ale to żadna nowość. Natomiast edukację i pogłębianie swojej rzeczy, wiedzy i poszukiwanie przede wszystkim tej wiedzy, bardzo Państwu polecamy. Polecamy przede wszystkim interesowanie się nie Polską, pępkiem świata i Chrystusem narodów, tylko interesowanie się wieloma zjawiskami, które miały na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat miejsce, nie wiem, w Ameryce Południowej, które miały miejsce w Skandynawii, które miały miejsce w krajach azjatyckich. Naprawdę to wszystko nie bierze się znikąd. To są procesy, które można poobserwować i procesy, z których można wyciągnąć wnioski. Ja po raz kolejny odwołam się do fantastycznej biografii naszego wybitnego poety, noblisty i pisarza Czesława Miłosza, pan Faranaszek stworzył dzieło życia. To jest historia Polski na 800 stronach. I wiesz, co jest Kuba najsmutniejsze? No. Że ona się kończy wtedy, kiedy się kończy, a ty dalej masz wrażenie, że wokół jest dwudziestolecie międzywojenne z gettem ławkowym, z onr z geszeftami i z quasi-faszystowskim rządem. I, i, I to jest najsmutniejsze, bo to znaczy, że jesteśmy po prostu jakimś takim genetycznie słowiańsko obciążonym narodem, gdzie te dwa zwoje mózgowe niestety zabrakło w odpowiednim momencie. Nie wyciągamy wniosków po to, żeby spojrzeć w przyszłość. Czesi nam odjeżdżają i to z prędkością większą niż pendolino. Mimo, że to pendolino w Polsce, jak tutaj Państwo się burzą na ten PRL, jeździ po PRL-owskiej, gierkowskiej, najnowocześniejszej do dzisiaj w Polsce magistrali kolejowej wielkich prędkości i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ten czas na ogarnięcie się. Niestety, Nie ma, a mam nadzieję, że my będziemy takim przewodnikiem, i drogowskazem, bo brakuje mi też takich przewodników. Zawsze powtarzam to na naszych zebraniach redakcyjnych, tak, że w każdym przyzwoitym towarzystwie musi być stary, dobry, mądry Żyd, który nam doradzi, w związku z czym my mamy swojego Wspominasz ra- rabina. Wspominasz o
0: redaktorze państwa. Jarosławie Szczepańskim.
1: Tak, jak tak jest. Mam. My mamy swojego, swojego rabina. Ja mam nadzieję, że będziemy ewoluować, znowu modne słowo, słowo soboty ewoluować, w kierunku wskazywania państwu fantastycznego fantastycznej literatury, po którą warto sięgnąć na przykład, fantastycznych filmów, fantastycznych dokumentów, zjawisk, które warto poobserwować, żeby zobaczyć, że my tutaj dzisiaj wcale nie odkrywamy Ameryki, naprawdę. To wszystko już było. Tylko dlaczego my mamy być znowu 200 lat po kimś lub po czymś? Dlaczego nie możemy zrobić tego tu i teraz? Szanowni Państwo, wspomóżmy wspaniałe dzieciaki dzieciaki, na które często narzekamy, szczególnie ja narzekam w programach wtorkowych, kiedy mówię o wchodzeniu na rynek pracy tak? I, 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 i ruchach, które wykonują czasami, dlatego że nie są właśnie wyedukowane, nie są wyedukowane w kierunku, tak jak pan nasz wspomniał, rozwoju osobistego, edukacji finansowej dalej, To potem przynosi ludzkie tragedie. Trzy rzeczy, tak, zawsze to powtarzam, Kuba, edukacja seksualna, edukacja finansowa, Edukacja komunikacyjna, bezpieczeństwo na drogach. Zobacz te trzy rzeczy. Trzy rzeczy, w których ogarniasz. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, bo jak ogarniasz edukację finansową, nie masz kłopotów finansowych, więc nie musisz chadzać do psychiatry. Jak ogarniasz edukację seksualną, to nie płodzisz jak na Monty Pythonie, tak, gromady irlandzkich dzieci, które potem sprzedajesz na nerki i rogówki. Bo fadasz w kłopoty finansowe, bo jesteś niezabezpieczony przed stosunkiem. I edukacja, czyli bezpieczeństwo, po to, żebyśmy nie ginęli tak masowo, jak w tej chwili, w liczbie przeszło 3000 rocznie na drogach i nie tworzyli kolejnych inwalidów.
0: Mariuszu, dziękuję Proste. Ci pięknie za poświęcony czas. A Mariusz, proszę Państwa, będzie od poniedziałku spotykać się z Państwem w porankach Haloradia halo, od godziny 7 rano, a więc musisz się wyspać jeszcze. Przeraża mnie to.
1: Przeraża mnie to. Przeraża mnie Przerażam. Młody jesteś. Przeżyjesz. Ale wiesz, że ja mam nadzieję, że, że Państwo będą dla mnie wyrozumiali. Bo naprawdę, jak ja wstaję o tej piątej rano, to bez kija do mnie lepiej nie podchodzić. Więc od razu uprzedzam proszę nie mieć pretensji. Duża kawa wystarczy. Jak, jak, jak pojadę za daleko, ale po prostu no jestem prawie jak z zespołem przedmenstruacyjnym wówczas. No.
0: Będzie zestaw hamulcowy. Mariusz, dziękuję Ci, pięknie dobrej okay. nocy Ci. Życzę wszystkiego dobrego. Państwo również. To Mariusz Gzyl, nasz kolega redakcyjny, 44 minuty po godzinie 20. Yy czyli 16 minut do godziny 21. Ja tylko przypomnę proszę Państwa, że już w poniedziałek są tacy, którzy pewnie o tym wiedzą, ale przypomnieć warto. Już w poniedziałek, 2 listopada rusza w trasę po Polsce nasze kampanijne auto z hasłem Ile kosztuje nas Kościół? A kosztuje nas prawie 20 miliardów. Złotych do końca marca przyszłego roku samochód odwiedzi kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich siedem dni, ale nie nieruchomych, tylko ruchomych dni, bo będzie ten samochód rozjeżdżać asfalt na terenie. Każdego z tych miast. Plan trasy na listopad, Warszawa drugi 8 dzień listopada, Białystok 9-15 dzień listopada, Biała Podlaska 16-22 dzień listopada i w Lublinie samochód będzie od 23 do 29 listopada, a dalej? No, a dalej w Polskę i tak do prawie końca marca. Szczegóły naszej akcji, możecie ją Państwo wspierać, bo to od Was zależy, czy tych miast będzie przybywać, na naszej zrzutce na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. I żegnając się z Państwem dzisiaj, dziękując za wspólnie spędzony czas ze mną i z Mariuszem Gzylem, dodam tylko, że Paweł z niezwykłą uwagą, mając w ręce w jednej dłoni swój prywatny telefon. No ale to w końcu weekend, czas randek nie dziwię się wcale. Paweł program realizował, a ja jeszcze chciałbym odnieść się do jednego komentarza dotyczącego Klaudii Jachiry. Tak, proszę państwa, wiele inicjatyw i zachowań Klaudii Jachiry mi się nie podobało i nadal nie podoba co nie zmienia faktu, że współcześnie, między innymi, inspirowany tym, co dzieje się w Polsce w ciągu ostatnich dni, nie zamierzam postrzegać świata przez czarno-białe okulary. I chyba tym dobrym akcentem możemy na dzisiaj zakończyć nasze spotkanie. Ja z Państwem spotkam się w najbliższy piątek po godzinie 19. Wszystkiego dobrego, udanej dalszej części tego naprawdę gorącego i zostańcie z Haloratiem. Dobrej nocy.